0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Realize Note, hein, donc la numéro 4 du mois d'avril 2022. Et oui, déjà, euh, on est en plein printemps. Et pour cette nouvelle émission, euh, nous accueillons, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe. Christophe, un grand merci à toi d'être là avec nous euh, cet après-midi.
1: Eh bien, écoute, merci à toi de l'invitation.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots bah, pour qu'on recadre un petit peu et ton activité aussi
1: Oui, alors euh, moi je suis freelance et entrepreneur, enfin beaucoup plus entrepreneur maintenant que freelance. Je suis aussi GitLab Heroes, ça veut dire que je promeux euh, GitLab justement auprès, de, auprès du grand public. Euh, je suis aussi le créateur de Frogit, qui est une usine logicielle made in France, qui est basée en partie sur euh, GitLab justement. Et accessoirement, j'ai une chaîne YouTube, un podcast, et puis j'anime une communauté autour du DevOps
0: d'accord, alors comme tu nous parlais un petit peu de Git et de GitLab durant nos, nos échanges qu'on a eu avant cette émission euh, donc toi tu es plutôt GitLab hein. bon moi c'est vrai que je suis plutôt Git ou GitHub hein. chacun sa religion à ce niveau là même si à la base je présume que les deux outils font un peu la même chose
1: ouais les deux outils font un peu la même chose moi j'étais sur GitHub aussi euh, après, j'ai fait un, un, un move très fort sur GitLab au moment du rachat de GitHub par Microsoft. Mm -hmm. Déjà que j'étais un peu gêné par le fait que... Moi, je suis très logiciel libre et euh, mouvement open source et mouvement du libre. J'étais un peu gêné de mettre mes, mon code sur une plateforme qui était propriétaire. Bah, quand Microsoft l'a racheté, étant donné que je ne suis pas d'accord avec les, la philosophie de Microsoft, j'ai décidé de partir. Enfin, j'ai décidé d'aller mettre mes sources principales sur GitLab et puis de mettre mes miroirs sur... Euh,
0: D'accord. Alors, tu nous parlais effectivement que la plateforme euh, va introduire ou introduit déjà un certain nombre de choses. Alors, on parlera à la fin là, de GitLab 15 qui va arriver dans quelques mois maintenant. Euh, et tu pressens déjà qu'il s'agira d'une très grosse version. Euh, tu nous parlais effectivement en préparation de deux, trois choses vraiment importantes euh, et qui vont avoir un, un, un impact. Alors, le premier euh, changement, qui n'a pas un impact profond, c'est euh, le rebranding, ou en tout cas, un changement de chart graphique. Bon, ça, ça n'a pas un impact forcément très, très important au niveau des users. Par contre, euh, le fait qu'il y ait des modifications euh, dans un certain nombre de comptes, euh, ça, par contre, l'impact sera un petit peu plus important. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi, effectivement, on a ce rebranding et qu'est-ce que tu en penses, toi
1: alors, on a ce rebranding. Je pense que GitLab est en train de préparer un truc parce que, comme tu disais, la version 15, elle, en fait, elle sort dans deux mois. Là, le rebranding, il sort juste après. Il euh, faut savoir GitLab, il sort une version tous les mois. Euh, tous les 22 du mois, il y a une version qui sort. C'est réglé comme une horloge depuis des années. Et là, il y a un rebranding et il y a, déjà, il, il parlait beaucoup de l'aspect DevOps euh, et de l'aspect euh, plateforme unique. Mais là, le rebranding, ils vont encore plus loin parce que leur logo, ils l'ont encore repensé en mettant l'infini du DevOps dans leur logo. C'est-à-dire que leur Tanuki, qui est le, le, petit, euh, le petit renard, euh, il a été euh, vraiment euh, relooké à la base de l'infini du, du DevOps. Et en fait, je pense qu'ils prépare un truc assez gros, et c'est à mon avis la suite, euh, la suite puisque GitLab a été introduit en bourse euh, l'année dernière ou cette année, je ne sais plus exactement. Il y a très récemment. Et je pense qu'en fait, ils préparent quelque chose euh, sur le long terme comme ça. Et là, le rebranding, pour moi, c'est vraiment ils se focalisent et ils font un vrai focus sur la plateforme DevOps. Et d'ailleurs, c'est leur tagline, ils l'ont changé et ils disent « the one DevOps platform », en français, euh, l'unique plateforme DevOps, pour vraiment, à mon avis, se différencier, comme tu disais, de GitHub. GitHub, c'est un réseau social pour développeurs, GitLab, c'est la plateforme DevOps par excellence. Enfin, mm. c'est comme ça qu'ils la présentent. Hein.
0: Mm. Après, c'est vrai que en fait, ben, un des soucis qu'ils ont, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde que ce soit GitLab ou GitHub, ce sont des plateformes qui grossissent énormément, il y a énormément de fonctions, euh, si, si on prend effectivement Github, euh, bah, tu as les Github euh, Action, tu as tout ce qui est copilote, donc ça c'est la génération de code, euh, alors oui, effectivement, c'est aussi une sorte de réseau social au bout du compte, parce qu'on euh, l'utilise quand même beaucoup, euh, alors que GitLab effectivement, on a l'impression qu'ils évitent de faire trop de choses euh, pour se recentrer sur vraiment le, on va, on va dire un core functions si on peut, peut appeler ça comme ça est-ce que c'est ton sentiment aussi à toi ou, euh, ou je me trompe totalement
1: j'ai l'impression que Git, euh, GitHub outre euh, l'aspect la, hébergement de code etc est plus centré sur les développeurs mmh. parce que quand tu vas sur leur page d'accueil c'est euh, là où le monde développe les logiciels donc clairement c'est le développeur alors que j'ai l'impression que GitLab c'est le cycle de vie de l'application qui les intéresse plus, parce que là où justement, ils ont un, un, une vraie plus-value par rapport à GitHub, c'est tout ce qui est euh, delivery, donc euh, mm -hmm. historiquement, il y a l'intégration continue, bon, maintenant, il y a les GitHub Action, les Git, les GitHub action mais toute la partie registry, et release, etc., elle est très poussée chez GitLab, et euh, ils mettent un... En tout cas, j'ai remarqué depuis quelques mois, ils mettent un un focus très fort sur la sécurité, euh, mmh. notamment dans les versions payantes. Euh, tu as accès à, à des fonctionnalités liées à la sécurité qui sont très fortes.
0: Mmh. D'accord. Alors, effectivement, et ça c'est un point important, on oublie souvent de dire que ces plateformes, hein, euh, et là tu viens de le redire dans le cas de GitLab, euh, alors tu as effectivement des formules, euh, des plans gratuits, mais c'est surtout des plans payants qui prennent... Euh, à la vraie mesure et, euh, et là dessus tu peux nous en dire plus sur le changement effectivement qui se prépare euh, voilà parce que tu nous disais un petit peu effectivement off que euh, en off en préparation pardon euh, que l'on va euh, avoir euh, des restrictions sur les comptes gratuits a
1: priori oui c'est ça alors en fait en mars j'ai vu euh, l'annonce donc, le 24 mars, ça fait un mois, tout juste. Oui. Euh, ils vont, en fait, réduire le nombre de comptes gratuits. Euh, ils vont limiter à 5 utilisateurs par espace de nom. Alors, un espace de nom, c'est une organisation ou un groupe. Euh, grosso modo, vous avez un groupe sur euh, GitLab et vous pourrez avoir que 5 utilisateurs dans le, le compte gratuit. Ça veut dire qu'on pourra toujours avoir un compte gratuit hein, chez eux. Mais par contre, dès qu'on va travailler en coopération dans un espace de nom, ce qui arrive beaucoup... Eh bien, on sera limité à 5 utilisateurs et après, il va falloir prendre, euh, prendre les comptes payants. Euh, alors, y, y, ce qui est bien, c'est que quand GitLab fait des annonces comme ça, ils essayent de, de se baser sur les statistiques et euh, ils nous annoncent qu'en fait, c'est un changement qui va impacter que 2% des utilisateurs de l'offre gratuite mmh. et 0,3% des espaces de nom, donc des groupes. Donc, c'est euh, un petit changement pour eux. Euh, ça peut être un gros changement pour euh, ces équipes-là. Hein, mais, euh, mais moi, ça, en fait, c'est important pour moi parce que ça ça montre, ça démontre quelque chose. Et, euh, et pour aller plus loin, il y a un truc moi qui me, qui me gêne un peu dans, dans, dans le business Internet aujourd'hui. C'est le business du tout gratuit, c'est ce que j'appelle ça. Le business du tout gratuit où, euh, où tu as tout gratuitement. Et pour moi, il y a un côté... Justement, où on va revenir aux fondamentaux et un service ça se paye, et on va éviter justement euh, bah, d'avoir des services qui sont gratuits, de les collectionner, euh, de gaspiller euh, ou pas, on va revenir à une utilisation peut-être euh, plus restreinte des choses. Et moi je pense que écologiquement et de manière business c'est intéressant.
0: Alors, ça, c'est pas un débat qui est totalement nouveau parce que euh, ça, ça fait longtemps qu'on oppose effectivement le, le tout gratuit. Euh, bah, parfois on fait croire que, euh, ouais, que le tout gratuit c'est la solution à tout mais euh, que c'est normal presque de le faire euh, mais comme tu dis le presque derrière bah, à un moment donné il euh, bah, y a des personnes à payer, il y a des structures à payer il y a les infrastructures aussi à payer euh, et j'imagine que les infras que l'on a derrière un GitLab euh, bah, ce n'est pas deux serveurs qui se battent en duel c'est des milliers de serveurs ça c'est de la redondance donc effectivement à un moment donné
1: ça se, ça se paye quoi tout ça bah ouais puis il y a des services géolocalisés aussi, ils font un travail énorme aussi sur le business de l'open source ouais. et du libre hum. euh, qu'on a tendance à oublier mais GitLab c'est pas juste GitLab, c'est aussi tout un tas de projets à côté et, euh, et ouais, ça a des vrais impacts. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Euh, moi, on, on, on me le dit aussi, euh, on me pose la question « Est-ce qu'il y aura des comptes gratuits sur ta solution ?» Et ben, en fait, euh, c'est dur, tu démarres comme ça et puis tu finances comment les comptes gratuits Tu finances mmh. comment les, euh, les serveurs Parce que si tu as 500 personnes... Euh, sur, euh, mettons, 1000 clients euh, mmh. qui sont des comptes gratuits, en fait, tu es obligé d'avoir la moitié de ton infrastructure pour des comptes gratuits. Mmh. Écologiquement parlant, moi, c'est quelque chose qui m'anime. Je trouve pas ça super sain. Euh, c'est pour ça que je rapproche ça du gaspillage, en fait. Et euh, du coup, je préfère payer pour quelque chose mmh. euh, et moins l'utiliser que d'avoir accès à des ressources gratuites mmh. à l'infini, quoi.
0: Hum. Est-ce que tu penses que, euh, bah, effectivement, bah, il y a quelques temps, enfin, bah, il y a quelques années, on parlait beaucoup de freemium, euh, est et -ce que c'est un modèle qui va vraiment s'imposer, ou en tout cas un modèle qui s'y rapproche, quoi, on va dire
1: bah, écoute, euh... bon. c'est hyper dur comme concept parce que quand tu vas chez ton boulanger. En règle générale, ils ne te donnent pas un michon euh, avant que tu achètes ta baguette. Mm. Et en fait, le modèle du freemium, euh, on l'utilise surtout pour ce qui est décentralisé, euh, ce qui est dématérialisé, dématérialisé, mm. euh, parce qu'on estime que le coût, le coût marginal de duplication, eh ben, il est très faible. Mais en fait, c'est oublier qu'il y a tout un travail derrière. Euh, moi, j'ai été éditeur de jeux de rôle, euh, on faisait des PDF et les PDF, euh, des fois, on ne pouvait pas les donner gratuitement, même euh, même si c'était compliqué, parce qu'en fait, c'est un acheteur qui vient pas acheter ton, ton produit. Mmh. C'est comme ça que tu le penses. Tu, tu le penses. Je pense qu'on on va, dans l'avenir, sortir du freemium. On va avoir quand même des, euh, des échantillons, hein, parce que c'est ça, mmh. c'est l'échantillon. On va avoir oui, des échantillons, ça, oui, oui, ça. Mais le truc du... Euh, tu as tout le logiciel gratuitement, et hein, puis si tu veux un petit peu plus, euh, tu vas... Tu vas mmh. Vas payer, moi j'y crois pas. Autant je crois profondément au logiciel libre, euh, là on parle de rendre gratuit un service d'hébergement quand même. C'est pas tout à fait pareil, c'est à dire que tu profites de, du code GitLab gratuitement, ok, mais tu profites du service GitLab.com gratuitement, c'est encore autre chose.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, alors tu nous parlais effectivement au début de GitLab 15, hein, donc qui s'annonce. Euh... Euh, effectivement comme une, une version un petit peu majeure. Est-ce qu'on a des détails euh, que l'on peut parler sans dévoiler trop de secrets ou de NDA euh, et qui peuvent intéresser euh, ceux, celles et ceux qui nous écoutent
1: Eh bien, j'ai cherché. J ai, j ai, la seule manière que j'aurais pu euh, d'avoir ce genre d'infos, oui. c'est d'aller euh, aller regarder tout le code qui a été développé oui. pour GitLab 15, parce que c'est public, mais honnêtement, ça m'aurait pris un travail de fou furieux. Par oui. contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des... Euh, comme, chaque, comme chaque version majeure, il y a des choses qui vont casser. C'est-à-dire que pour les gens comme moi qui hébergent des, des GitLab, euh, GitLab 15, c'est une évolution majeure. Chaque année, c'est euh, un événement. Et en plus, j'ai vu que sur leur site, cette année, je ne l'avais pas vu les années précédentes, il y a un compte à rebours justement et il y a une page dédiée à GitLab 15 c'est pour ça que je pense que le rebranding euh, l'intronisation en bourse et la sortie de GitLab 15 sont sur le même chemin et qui nous prépare pas... quelque chose mmh. je ne saurais ça. pas quoi mais mmh. je pense qu'il y a un truc
0: mmh. donc c'est à suivre quoi, en fait, hein. tu, voilà, on tease un petit peu euh, en disant qu'il faudra suivre un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans, dans les prochaines semaines parce que je présume qu'ils euh, qu qu vont nous annoncer un certain nombre de choses quand même un petit peu en avance, surtout s'il si y a des cases de compatibilité quand même, euh, parce que ça, c'est toujours un enjeu effectivement important. Alors, tu nous disais au début, euh, lors de d'après que tu étais GitLab... Euh, GitLab... Héros, c'est ça Ouais. Githab, euh, alors, qu'est-ce que c'est, en fait
1: C'est... Euh, en fait, c'est... Euh... C'est les promoteurs de GitLab, les personnes qui, euh, qui parlent de GitLab, c'est euh, les personnes qui animent la communauté. C'est un, un remerciement de la part de GitLab qui nous disent bah, vous, vous parlez de nous, c'est cool. Euh, c'est un programme en fait d'évangélisation, on va dire de oui, GitLab. Il y a plusieurs choses, en fait. Euh, donc, le GitLab Heroes, il peut soit faire des talks en conférence, soit, comme moi, faire des articles, puisque moi, tous les mois, en fait, euh, je déplie la release de GitLab et je, je l'explique je, je sur ma chaîne YouTube. Euh, ça peut être des articles de blog, euh, ça peut être plein de trucs. Et en fait, on, les GitLab Heroes en forme un, un groupe que d'autres personnes peuvent venir... Euh, euh, demander si on peut inter intervenir dans leur conférence, par exemple. C'est totalement bénévole. Hein mm -hmm. euh, on a, moi, j'ai un t-shirt et, et, quelques, et, et quelques stickers pour ça, mais, euh, mais c'est aussi la reconnaissance de mon travail, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et aussi, le truc qui, moi, me semble le plus intéressant, c'est que quand il y a des gens qui veulent parler de GitLab à un moment précis, ils peuvent, ils peuvent aller sur, euh, sur gitlab.com aller faire une issue auprès d'un projet particulier et aller demander est-ce qu'il y a des GitLab Heroes qui voudraient parler de, de, de tel sujet-là. Et après, euh, les GitLab Heroes y répondent ou pas. Mmh. On, a, on a un chat interne, on a une mailing list, etc. Mmh.
0: D'accord. Euh, et pour toi, c'est bien que ce genre de programme puisse exister
1: Je pense, oui, parce que euh, on, en fait, GitLab n'a pas non plus les... Euh, alors, ils, ils sont... Ils sont bons en marketing, mais ce pas non plus GitHub. Quoi. Euh, ils ne sont pas connus, euh, etc. Et pour toutes les boîtes, hein, euh, je vois y a une autre boîte que je suis un, un petit peu qui s'appelle Gitpod. Euh, le marketing, il se fait parce que tu présentes les fonctionnalités, parce que tu as des gens qui croient en toi. Et euh, en fait, tu formes des ambassadeurs et des personnes qui vont, euh, qui vont parler de ton produit euh, parce qu'ils y croient, hein, nous aussi. Euh, on, je pense que quand on va lancer notre, notre produit on, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui croient en nous et qui parlent de nous d'accord parce que c'est pas euh, à titre personnel tu vois la publicité c'est pas trop mon truc mais des gens qui parlent de, de mon produit c'est plus le cas donc je me retrouve un petit peu dans ces, dans ces trucs là
0: D'accord. Ok. Bah, écoute, Christophe, merci beaucoup de ton temps. Euh, donc, je rappelle que Realize Note, hein, c'est une émission du magazine programmée. Euh, vous retrouverez euh, vous retrouvez les, les vidéos passées euh, et futures euh, sur notre chaîne YouTube et aussi en podcast hein, maintenant, parce que c'était une demande euh, de pas mal de personnes. Donc, euh, vous retrouverez ce numéro et les prochains euh, en podcast. Christophe. Grand merci à toi et euh, à très bientôt pour une nouvelle émission.